0: Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky. Elišku Podzimkovou jde jen těžko zařadit do nějaké pracovní škatulky. Obzvlášť, když se tomu sama vyhýbá. A během rozhovoru jsem pochopila, proč. Ve svých 29 letech už toho má za sebou opravdu hodně. Včetně rakoviny, která Elišce byla zjištěna, když ji bylo 16. A možná právě i tento moment odstartoval její uměleckou ilustrátorskou kariéru, kterou začala pobytem v New Yorku. A od té doby se věnuje i o světě o rakovině, hlavně pro malé děti. Bavili jsme se o podpoře rodiny, o tom, jaké to je, když v nejlepších letech zjistíte, že tu nemusíte být navždy. Co je pro Elišku americký sen a proč je tak důležité si v sobě udržet aspoň kousek dítěte, Hezký poslech dalšího dílu pořadu Nadřeň přeje Hana Strašáková. Eliško, tak já, když jsem se dělala přípravu na tenhle rozhovor, když jsem se vůbec dívala, jak jsi označovaná na internetech a, a v rozhovorech, tak je tam mnoho profesí, animátorka, ilustrátorka, fotografka a ty vždycky řekneš, že vlastně nejseš ani jedno, ale nechceš být označovaná ani jako umělkyně. Já nevím, co jsem
1: se, takový tvor, který občas něco vytvoří, ale, ale nechci si dávat nálepku ani jedno z těch profesí, protože mi přijde, že mi to jako nepřísluší, nemám ani jedno, vlastně nedělám naplno, protože prostě mě baví ty věci kombinovat společně dohromady a myslím si, že to zase otvírá takový jako další dveře a leku o tom míň umím to to, to řemeslo třeba toho animátora nebo toho ilustrátora, protože prostě jsem patlálek všeho dohromady a, a to mě baví. No. Takže si vytvářím takový nějaký svůj, svůj šuplík. No a co
0: by měl být ten výsledek, aby si mohla říct třeba, tak jsem fotografka, <laughs> jsem ilustrátorka. <laughs> Takže nevím, jestli si
1: někdy řeknu. <laughs> To nevím. A já zase už prostě teďka, jakože pořád se držím nějaký kombinace, ilustrace, fotky, teď do toho samozřejmě animace. Teďka děláme na animovaném seriálu, taky na půl animovaném, to je taky hybridní. A, a vlastně nikdy jsem takhle jakoby dlouhou animovanou věc nedělala. Naposled ve škole nějaký prostě studentský filmy. A takže já se vždycky do všeho hrnu trošku bez hlavě. Ale ono to zatím docela vychází, všechno, a to mě asi právě na tom trochu baví, no. <laughs> jsi z umělecké rodiny,
0: takže asi ty sklony k malování tam byly od malička. Ne, pamatuješ si na svůj první obrázek, ne, na obrázek, u kterého jsi zřekla, že už to není jen tak dětská malůvka, ale že to je něco víc? <laughs> to není doteď,
1: já nevím. <laughs> To, to nevím, jestli si dá vlastně jako říct u jednoho v obrázku, to je asi nějaký jako proces a říkám, někdy to nemám doteď, jako záleží hrozně, co to je za projekt, někdy jsem prostě z toho nesměla, nevěřím si v a pak si teda řeknu, dobře, tak teď už to odevzdám, hotovo a pak čekám napětě na reakci teda toho člověka, se kterým to dělám nebo pro kterého to dělám a, a, a pak na většinou jsou jako nadštěný, což je super, ale já si vlastně v tom pořád nevěřím, ale tak to je asi dobře, jakože zase na druhou stranu mám pořád jakoby vnitřní potřebu to vylepšovat a, a, a zase objevovat nějaké další sféry, takže to mě snad nepustí celý život. Jako, když budu ten sebevědomý mělec, tak to bude asi špatně. <laughs> mm. A co tě dovedlo k tomu malování? No, určitě máma, protože máme... M- Stejně jako já jsem vyrůstala pod její kreslící drezurou, tak ona vyrůstala pod, pod drezurou svýho tatínka, kterého já jsem, bohužel, on zemřel, když mi byli čtyři, takže jsme se úplně ne, nedokázali poznat. A Uh, jenom si pamatuju, že děda prostě měl svoji dílničku, kde vyráběl úplně všechno, kreslil, animoval, vyřezával ze dřeva, uh, dělal z kůže, prostě vázal knížky, úplně vlastně cokoliv vzal do ruky, tak, tak mu šlo a, a, a měl to hrozně rád. No a máma to po něm prostě tohle převzala a já svým způsobem taky a jenom do toho začínám trochu motat nějaký technologie, který oni vlastně oba dva k dispozici neměli a... A třeba někdy se stane, že máma za mnou přijde a říká, hele, já bych si taky chtěla zkusit ten iPad, tak si tak jako učíme navzájem, když ona mi dala do ruky v dláto tak já i teďka dávám 50 do ruky iPad a tak si to tak jako navzájem podstrkáváme, ale, ale myslím si, že to je zábavný, no. A, má, a vlastně ani z jeden z nás tří, když to takhle ve ty tři generace, tak se nikdy nevěnoval jednýtý ty věci jako samostatně, že všichni, všichni tři prostě kombinujeme všechny možné materiály do sebe, techniky a asi to máme v tomhle trošku společný. Mm-hmm. Mě by vlastně zajímalo, jaký bylo tvoje dětství, jestli bys to dokázala <laughs> takhle. Moje dětství bylo krásné. my jsme, mm, jo, bez nejde začít. Já jsem vyrůstala odtřív do Břichovicích, což je kousek od Prahy a je to úplně asi s... Si myslím, že úplně skvělé místo na, na vyrůstání, protože pořád. To byla vlastně v té době vesnice, takže jsme s bandou kámošů a dětí chodili ze školy a, a zvonili na zvonky a utíkali a, a chodili společně na všechny kroužky a, a mm, všichni ty rodiče se znají, vlastně vždycky byla nějaká zahradní slavnost někde, kde jsme se setkali s těma kámošem, takže je to prostě jak malo město, kde ta komunita funguje doteď, jenom tam přibývá trošku obyvatel, <laughs> ale mm, vlastně tím, že máma se angažovala v plnoprojektech a vlastně hlavně, co si já pamatuju a vím, že mě dost ovlivňovala byla, byla práce s klukama formanama, s bráchama, kdy vlastně máma s nima dělala projekty, ať už ve Francii, v divadle minor, v Národním divadle, kdy dělali dobře placenou prochářku, tak máma dělala scénografii s Matějem, vlastně v týmu, týmu, nebo dělali výstavy a to je prostě takový jako živelný kolektiv, který vás úplně spolkne a vlastně vás strašně ovlivní až, až jako do, do toho, kdy jste dospěli a, a zpětně si říkáte, ty bláha, to bylo úplně skvělý. Jako, že tam ten, ten kolektiv kolem kluků je tak strašně jako kreativní a hravej, že máte pocit, že jste furt v té bandě těch kamošů, jako jste byl na té základce a že si všichni vlastně pořád hrajou. <laughs> a jenom z toho vlastně dělají nějakým způsobem práce, ale je to prostě kočování s divadlem po Evropě a, a až skončíte v Národním divadle, kde prostě zpívá, kovář píša jako operu a no, prostě je to hrozně, hrozně vtipný, co, co oni tím že to svou svojí nátorou, jako dokážou dát dohromady. A to si myslím, že na mě i samotnou mělo vel, velký vliv. V tom, i, i vlastně, když jsme teďka dávali dohromady výstavu Malého prince, tak já jsem od začátku, kdy jsem začala kreslit, jsem měla také jako skeptický pohled na výstavy, že mě jako úplně nebavilo Hmm, prostě vzít nějaké svoje obrázky a dát je někam do galerie nebo je vystavit jen tak. A měla jsem potřebu kolem toho vytvářet nějaké jako prostředí. A to je přesně ten vliv těch formanů. Jo? Protože oni prostě z jakýkoliv situace dokážou udělat tak skvělou atmosféru, že se to ve mě zarilo a říkám, já prostě nechci tady dělat jako výstavy, kam se přijde pět na pár opírů na zdi a prostě chci, aby si přišel a měl si zážitek a byl si vlastně v jiném světě. Což se snad nám s tím malým princem trochu povedlo a m, tak jsem si jako ověřila, že na to nějakým způsobem jako máme s a co mi s tím pomáhali a že to je přesně to, co mě jako baví vytvářet, takže, takže už vymýšlím další. Jo.
0: Ten malý princip vlastně interaktivní výstava.
1: Jo, nějakým způsobem taky. Je tam, zase si tam trošku hraju s tou technologií, přemě, ty novinky baví. A, a snažím se vlastně... Ten, nějaký ty řemeslné věci propojit s tou technologií, aby se navzájem doplňovaly, že mi, jakoby, tak, mě taky stve, že pořád jej čučím do té berínky v kapse a vlastně nevím, co, co mi z toho jako je ku prospěchu ale nemá asi úplně smysl proti tomu bojovat, protože to je prostě tak silná záležitost, kterou z toho světa tady od nás už nevymažem. A tak se jenom snažím trošku hledat na nějaký směr, jak to využít jako nástroj, co k něčemu, jako nějakému zobrazování dalších skrytých věcí, co, co v v té tvorbě jsou, tak teď jsme zkoušeli rozšířenou realitu na, na té výstavě a já jsem se toho bála, protože lidi tady na to nejsou zvyklí. Já jsem na to přišla přes kamarádku z Brooklynu, animátorku, která mi to ukázala a říkám, ty ho, št, to je hustý, to je prostě jak noviný Rio cože? No ale tak jsme to vyzkoušeli na té výstavě a mě bylo to docela vtipný. A opravdu vlastně díky tomu hráli nejenom ty děti, ale i ty dospělí, co tam přišli. <laughs>
0: ty o tom mluvíš s zápalem. Je Spoustu těch věcí začínala jste, takže ty do těch fotografií vkresluješ různé věci. Třeba na most nakreslíš čurajícího psa, na fotku mostu nebo tak taky nějak rozšířuješ tu realitu anebo ji překresluješ trošku jako zlepšuješ, tak mě jako napadá, proč, proč to vlastně děláš? Jako proč, proč ti nestačí to, co, to, co, tam to, je. co tady je?
1: No, a já nevím... Je to, mně tam asi chybí ta hravost. No. A, při, a chybí mi ta hravost v lidech i kolem mě. Já, to, ve mně to nějak úspěšně přežívá. <laughs> Ale e, vlastně mě překvapuje, že fakt i, i, i už i lidi kolem mě, kterým táhne na 30 jako mě, tak, tak prostě už si hrát jako nedokážou. A teď jsem, ale třeba teď jsem, teď jsem řešila něco něco s, s českým legem a říkám, jak vám do prodeje v lockdownu? A oni říkají, no, dospělácký lego jede, jak blázen. A jo, ne, ne, ty lidi si hrajou s legem, to je skvělý. Takže jako možná, možná k něčemu ten lockdown je, je dobrý, že si, si obnovíme ty herní buňky v tom možku. Ale mm, je to... Jako tohle je hrozně složitý, protože prostě se to váže na na nějaký tady školní systém, který máme nastavený, který to v nás prostě tě nechtě zabíjí, zabíjí to v nás i nějaký... Nebo samozřejmě teď jako to beru hodně, jako obecně samozřejmě jsou školy a jsou profesoři, který, který to dělají skvěle a, a různé školy hrou Montessori a tohle, to jako, tyjo, díky bohu za to. Ale prostě ten systém toho, že ráno, každý, každý ráno přijdete do lavice, posloucháte prostě před tabulí člověka, který vám říká fakta, který si máte zapamatovat, aniž by se snažil to skrze tu hru nějakým způsobem udělat zajímavější, tak um, vy pak jako nemáte motivaci moc tu hru do toho svého života jako vracet a přijde mi to fakt jako velká škoda, protože si myslím, že to může ulehčit plno věcí a plno strastí a plno, uh, plno nějakého mentálního zdraví, který tady začíná na té planetě být docela velký téma a zasahovat velké množství lidí a ještě ze situací, kterou tady máme dneska. Tak si myslím, že ta hravost, nebo aspoň z mého pohledu, dělá hodně. <laughs> A jak ty jsi tu hravost zachopala? Já si... Já si no, takhle. moje má, máma je pořád taky dítě, takže já doufám, že mi to vydrží taky tak dlouho. My furt vymyšlíme jaký mekárny. Ale... <laughs> jakože, ale prostě cokoliv, jako když spolu se ocitneme v kuchyni, tak si lepíme okurky na čela a děláme si brýle prostě z obalů na, já nevím, babybel a furt nějaký <laughs> voloviny, takže to to, to to se jenom tak jako musí člověk trošku udržovat, ale um, no a zároveň si trochu myslím, že i, i mi v tomhletom trošku jakoby přispěla zkušenost s, s tou onkologickou nemocí, která mi jakoby ukázala, že, že tady není pro moc prostor tohle vytěsnit ze života a, a že to je důležitý. Hmm. <laughs> to by byla v 16.
0: diagnostikovaná jo. rakovina.
1: Jo, a já jsem vlastně během těch dvou let co, co byl proces té léčby, tak jsem vlastně hrozně rychle vyrostla. Trošku jsem přeskočila půvertu: jak hormonálně, tak mm-hmm. i mentálně. A vyrostla jsem ve smyslu, teda, protože si teď budu samozřejmě v té době, jsem to takhle jako neanalizovala. Tak jsem jako vyrostla v, v nějakých uh, jako seřazeních hodnot životních a uh, uvědomění si, že některé věci jsou prostě ztráta času v tom životě a, a nemají smysl prostě se tím zabývat A to některý lidi třeba k tomu dojdou asi daleko později a ta nemoc v tomhle vlastně docela pomáhá. <laughs> Což je různý bizar, že vám k tomu musí pomoct zákovina, ale tak stane se a jakoby vím, že to není jenom můj případ, je to, je to případ většiny pacientů, který si tím projdou a právě v, v takovém věku nebo i, i dřívějším pak prostě mluvíte s, Onkošem, který mu je osuma. Máte pocit, že mluvíte s 35 letým člověkem, který už si prožil celý život a <laughs> říká vám svoje moudra. Tak to je, to
0: je vtipný. <laughs> Které věci to jsou? Které si uvědomila?
1: No uh, vlastně já jsem si vždycky myslela, že jsem nerozhodný člověk a postupem času se mi ukazuje, že tak to není. Já prostě, když jsem přesvědčená o, něcom, o něčem, že, že mi za to stojí, ať už to bude stát tolik síly a, a času, tak, tak si nad tím dopůl. A ve chvíli, kdy mi to vlastně nedává nějaký můj vnitřní smysl nebo mi to vlastně zabírá nějaký větší množství času, který tomu nechci obětovat, tak to prostě nedělám a nesedím se kvůli tomu blbě. <laughs> a to, samý, to mám třeba jako s, konkrétně s tou prací. Já jsem si vyzkoušela v New Yorku práci v ofisu a v korporátu a říkám, no tak to ne, to ne, to ne. <laughs> Ale zase to jako, některým lidem to vyhovuje, já jako nechci hanit, to je vůbec ne. Jenom jsem cítila, jak to ve mně zase zabíjí tu hravost, kterou hm, chci využívat nějak líp. <laughs> jak ti tu nemoc vůbec zjistili? Je to, no, to je celý proces. On, teď už je to asi ta situace je něco lepší. Ono samozřejmě záleží nejvíc na praktickým lékaři, který prostě by měl brát v potaz takovou možnost a když ji nebere, tak se to vleče zbytečně dlouho a vlastně se to dohání do stádií, kdy už je to blbý. <kým> a já jsem... No my jsme chodili tak tři čtvrtě roku jako praktický doktorce a říkali jsme hele tady něco tohle a to byly ale úplný jako banálnosti vlastně mě, svědilo mě celé tělo to ani mm. nevím dotyčka čím to je daný Uh, ale jako svědí, takže že nevíte, co s tím máte dělat. To je prostě takový, že ani ne ta kůže, ale máte pocit, že to je pod tou kůží. A teď prostě jdete za, za, za tou lékařkou, která tam ještě má za sebe záskok a řekne že jí, že vás svědí kůže, tak vám řekne, no. tak zkusíme udělat testy na alergii. Zkoušeli jste vyměnit prací prášek, máma jo, čtyřikrát. Můžete ještě zkusit tohle a, a tady máte tuhle mastičku a teď jakoby v, 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 se k tomu přidávali další a další věci. Jako z hlavy, takový vlastně dost banální, když se to děje pár dnů, ale když se to děje tři čtvrtě roku, tak je to trochu divný. A to by prostě ten praktický lékař měl brát v potaz. A v tu chvíli, co, co, co vezme, tak, tak vás pošle na nějaký vyšetření, který to utvrdí, což u mě byl vlastně první ultrazvuk a ještě to bylo v břevnicích u pana doktora Hříbala, což je taková motolská postavička. Já ho úplně miluju on je To je pan doktor Hříbal. Pan doktor Hříbal třeba dělá odbornýho poradce při překladu doktora Hause. To je prostě, on je, on je os a má kapelu bílá nemoc. Prostě je to úplně skvělý člověk. No nicméně pak nutor, pan doktor Hříbal mi v podstatě diagnostikoval hm, hočknu flimfam a pak už to je relativně rychle, protože jak Říkám, jak má to. Čím později ten nádor zastihnete, tak tím hůř se to léčí. A já už jsem byla v nějakém čtvrtém stádiu z pěti což ale pořád mi situaci šlo nějak jako řešit, ale pak už to je šupšup. Šup, no. Pak jdete na vyšetření, pak zjistíte, že už nejdete domů a že tam budete ležet mm-hmm. měsíc a pak už jdete na dalších 50 vyšetření a aniž byste to věděli, tak už kapete první chemoterapii a je to prostě fofr, protože oni na nic nečekají. A vlastně mm, tyhle ty pacienti mají v s čem dost jako by přednost, takže prostě když jdete na vyšetření, tam plná čekárna lidí, tak sorry, jdete prostě před ním, ano. Jaký to je pocit v 16 letech
0: zjistit, že máš <laughs> rakovinu a že vlastně nemusí být
1: jistý, jak dlouho tady budeš? Já si myslím, že v tu chvíli asi to bylo daleko horší pro tu mámu, než pro mě a já jsem... Já jsem moc nevěděla, kde jsem. Když mi bylo 16, tak jsem futbolk jako dost dítě, který nevědělo, co se vůbec děje. A vlastně mě v tu chvíli děsily nějaké jako dílčí události, které mě čekají. Takže já nevím, první operace, protože mi brali biopsy, pak první nějaké náběry, něco. Tak mě by vlastně víc strachovaly ty, ty, tyhle ty... Jakoby v úvozovká v maličkosti než ta samotná velká nemoc, o který jsem vlastně v tu chvíli vůbec nic nevěděla. A protože jsem nevěděla, co to je onkologie. Slovo rakovina tam nikdo neříká. Slovo nádor, ano, ale pod tím si jako dítě představíte lecos. A to, že můžete zemřít, to vám taky neříkají, protože proč by vám to říkali. jako by To začínají říkat až ve chvíli, kdy, kdy už není jiná, jiná cesta. A jasně, že to postupem času v průběhu týlečby, jako pochopíte, že teda asi nemáte chřipku. <laughs> Ale já jsem si to nějak moc nepřipouštěla, tu variantu. Nevím. <laughs> no a co ti vlastně řekli první,
0: jako že většinou je to tak uh, máte rakovinu a zbývávám to
1: lidní život. No to je právě to, co si všichni myslí, že se říká, no tak není. <laughs> Protože to je ve filmech tak, tak <laughs> No, ale, ale to je přesně ten problém, protože a, a vlastně asi se dostanem k plešounům za chvíli, ale to je přesně ten důvod, proč i, i takovejhle seriál o, o, o těch onkology chci dělat, protože mám pocit, že o, pořád tady v té společnosti jakoby je to vnímaný daleko hůř, než by mohlo a to pak nepomáhá těm konkrétním lidem v situaci, který si tuhle tu tenhle ten začátek té léčby vyslechnou a tu diagnózu a přesně vyhrknou ze sebe a kolik času mi zbývá a ten doktor na to může říct tak jako, jak to vůbec teďka není relevantní řešit tako tady mm-hmm. pojďme zjistit, co vám je léčba může trvat tak a ta, je to hrozně individuální budeme dělat všechno pro to nevím, jakoby, samozřejmě liší se to zase u těch dětí a u těch dospělých strašně moc ale u těch dětí se teďka tady u nás vyléčím přes nějakých 84%, což už je opravdu vysoký číslo. Myslím si, že už opravdu není na místě tam chodit na to oddělení s nějakou přímou obavou toho, že mám teda vážně nemocný dítě, který tady do měsíce nebude. Protože to tak prostě není. No a co řekli tobě teda? Když jste tam šli vy? Mě řekli... Já si nepamatuju ten první okamžik, vůbec ne. A dokonce si nejsem jistá, jestli to neřešili s mámou. Protože to to je taky další věc, že se teďka začíná trošku řešit to, co se má těm dětem říkat a to, co si jim vlastně dřív neříkalo, zprostředkovávalo se to skrz ty rodiče. Ale řekli nám, že... Vlastně úplně jako specifický postup, co teď bude následovat. To znamená, řekli nám, tady budou nějaký cykly chemoterapie, po kterých se zase udělá tady scan, něco, zjistí se, jak to zabírá, potom se pojede další. Pravděpodobně ta léčba nebude trvat méně než rok, takže na to nás připravili. Ryška nebude moc chodit do školy kvůli imunitě, protože jsi středoškolák, tak se musíš řešit to vzdělávání samostatně, protože na učitele v nemocnici mají nárok jenom, jenom do, do základky. Mm-hmm. Takže jsme u mě na Gimplu řešili, řešili jak se budu učit. Teď mi chodili nějaký doučelatelé domů. Mě, mě doučovali nějaký věci. A, takže řešíte taky jako praktické věci, které musíte v tu chvíli jako okamžitě vyřešit. A... a... Vlastně na to ani úplně není čas přemýšlet, <laughs> jakoby strachovat se sám sebe, protože prostě všechno jede jak na běžícím páse, no.
0: <laughs> A to je asi dobře. Proto... Je to
1: dobře, ne, je to, je, to, je to dobře. A vlastně já jsem pak říkám, že jsem se bála první operace, jsem se bála strašně, přitom to byla malička. <laughs> <laughs> uh, pak jsem se samozřejmě bála první chemoterapie, protože úplně nevíte, co vás čeká a to se, já jsem to vlastně naštěstí snášela relativně dobře. No, no, jo. <laughs> a jak, jak jsi to snášela? No to, jako, zase je to hrozně individuální, ale teď, jak děláme ty plešouny, tak je to vtipný, jak se, jak se vlastně vracím k nějakým negativním vzpomínkám, protože se mi podařilo docela vytěsnit. Ale, když prostě máte chemoterapii, což jsou nějaký cykly po x týdnech a dnech je to hrozně komplikovaný počty. A máste vždycky prostě týden chodíte na kapačku, pak dva týdny máte pauzu, jste doma, když můžete, když ne, tak jste v nemocnici. A furt se to takhle točí dokola. A vám je prostě pořád tak jako naprt, ale není vám tak, že byste se jako svíjeli bolestma. Je to prostě... Já ne ne, taková, taková jako permanní kocovina. Já k čemu to mám přirovnat. Taková blbá teda kocovina. Nebo ne, ty kocovina, jaký zrovna blbejí příklad. Já nevím, k těm, nevím, Prostě jako by ta nevolnost toho vrcha je nepříjemná. To, s tím nic toho moc neuděláte, dostáváte nějaké léky proti tomu, uh, pak jste strašně unavený. I vlastně teďka, když jsem se dozvěděla, že, že během té chemoterapie se dávají právě podpůrné léky, které zmírňují ty vedlejší účinky a ty i sami v osobě uh, vlastně tlumí toho pacienta. A vy vlastně, když prostě kapete tu chemošku, tak nechcete, ale vůbec nic. Nechcete mm. číst, nechcete koukat na nic, nechcete si povídat, nechcete vlastně vůbec nic. Chcete jenom ležet v posteli a všichni mě nechte na pokoji. A prostě buď spíte a nemáte otevřený oči a čumíte do blba. Je to prostě jako, jako vymejvačka, no. Mm. Doslova. No a jak jsi se
0: cítila, když ležela doma, tam s možná měla už trošku víc času nad tím přemýšlet. Připouštěla jsi třeba vůbec někdy, že to může skončit špatně?
1: No, ne právě i díky asi tomu, že jsem neměla nějakou závažnější komplikaci, ale pak jsem vlastně se stala nějaká událostná oddělení, kdy jsem věděla, že, že jeden, jedno to dítě zemřelo a já ke mně se to doneslo, protože prostě tamto dění vnímáte. A to bylo právě okamžik, kdy jsem říkala, aha, a takže já taky můžu jako umřít. (laughs) A vlastně jsem moc nevěděla, jak s tím pracovat a já bála jsem se zeptat mámy, protože jsem věděla, že ona o tom nebude být schopná mluvit. Doktorky už vůbec jsem se neptala, vlastně jsem neměla s kým o tom mluvit, ale pak jsem si to nějak v sobě jako přebrala a říkám, no takhle to ne, tohle, takhle to nebude. Mm. <laughs> takhle, takhle to nebude, ale je to mm, nevím, je to hrozně složitý, ale zároveň vlastně obdivuhodný, jak se člověk dokáže takovým situacím přizpůsobit. No. že prostě tam není jiný východisko, tak prostě přizpůsobím se tomu a pokusím se z toho vysosat aspoň něco dobrýho. Takže já, když jsem byla doma, tak jsem vymýšlela. Zase jsme dělali plno věcí kreativních, nebo jsem začala učit nějaké nové věci. Snažila jsem se být venku, i když na to moc nemáte sílu. Rodiče, když viděli, že mi je trochu líp, tak jsme jeli někam na výlet, což mi dodávalo hrozný energie, to bylo super. A to si myslím, že jsou, že jsou také důležité důležitý věci, kdy ta rodina vás prostě fakt v tom podří a ne, ne, nedává vám vlastně vůbec najevo, že se z toho sype sama. Ale že, že prostě před váma je, je, je ten, <laughs> jsou, ty, jsou ty bojovní rodiče, který prostě nedají před váma najevo, že, že se bojí že mají strach. Protože mm-hmm. to asi v tu chvíli není na místě. Proto dítě to vycejtí úplně v jakýmkoliv okamžiku si myslím. <laughs>
0: A musela jsi někdy uklidňovat víc třeba svý okolí, než se zamýšlet sama nad sebou?
1: Jako taky, ale zároveň, no to je je další věc, která je hrozně hrozně, specifická, že to okolí moc neví, jak s váma mluvit. Takže si myslím, že okolí hodně uklidňovalo mámu, tátu, ale vlastně ke mně moc nikdo nevěděl, co Mm. mi má říkat, teď nejlepší samozřejmě pak jsou ty děti, který jsou prostě nekompromisní, takže ty všechno vybalejí, to je úplně skvělý. A já se říkám, tak prostě chovejte jako děti, jako když se chce ta něco zeptat, tak se na to zeptej. Je Eliško, je ti blbě, jo, je mi sakra blbě, dneska jsem třikrát byla, jo. Ale, ale vlastně mi v tu chvíli si vybavou, že by mi bylo daleko příjemnější, kdyby se ty lidi třeba i ptali, říkali, vlastně se chovali spíš normálně, než, než uh, trošku projevovali nějakou lítost nebo, nebo spíš takovej jako zásek, jako, já nevím k čemu to přirovnat. Já, já mám třeba trochu problém se seznamováním se s novýma lidma, tak to je takový jako podobný blok toho, že vlastně nevíte, co máte říkat, nevíte, jak máte komunikovat, a je to vlastně nepříjemný a z mé strany. To bylo nepříjemný, protože ty lidi se nedokázali vymáčknout. Mm. <laughs> a jste v takové v bublině uzavřený. Mm. Pak jsou extrémní zase opačný případy, který z vás dělají, jako vám nic není. To je taky super přístup. To je, jako, <laughs> to je pecka. Co se tady válíš? že <laughs> se rád na a taky keci. A <laughs> to bude dobrý. <laughs> to No, není to úplně na místě. Myslím si, že je fajn zprostředkovávat ten svět zvenku, takže vyprávět něco, co se stalo, protože vy prostě buď jste nemocnici, nebo jste doma, takže co se dělo ve škole, nebo tam prostě co jste jste zažili z normálního světa, i když to je blbá historka z, z nákupu, ale... Rozhodně lepší, než být zaseklý a nevědět, co říkat. A nebo se prostě zeptat, jako na rovinu, mně přijde, že i, i co se týče jako toho všedního života v ní nemocnici, že to je jakoby vlastně svým způsobem zajímavý prostředí, o kterým toho moc nevíme, a všechny možné hadičky a, a léky a tamhle. A proč máš tady tu věc, ten stojan, a ty s ním chodíš i na záchod? Jo, říkám, to je můj nejlepší kámo, že jo, beru ho tam furt a vlastně lepší. Se zeptat. No. Mm-hmm. A jak dlouho trvala ta cesta k vyléčení? Asi rok a čtvrt, něco takového. I když to je taky zase otázka. Vyléčení vlastně nikdy nemáte úplně jistotu toho, že se to nevrátí. Nicméně nějaký také jako zásadnější milník je, je pět let po léčbě. Když nemáte mm-hmm. náznaky žádné recidivy, tak je to relativně dobrá známka, ale prostě nikdy nevíte na 100%. A to je třeba věc, na kterou vůbec, na který Vlastně se tak jako blokuju od sebe. Vůbec na to nepřemýšlej. Mm-hmm. Nechci, mm-hmm. nechci na, tě, na to myslet.
0: Jo, tak teď už je to víc než pět let, že jo? jo už Ale... je to,
1: už je to líno. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: No a jak, co po tom vylečení, když jsi mohla vrátit do běžného
1: života? <laughs> to byla. Ono hmm, to samozřejmě bylo tak jako postupně, protože ta, ta imunita nenaskočí ze dne na den, takže si musíte budovat zpátky, tak to trvá. Uh, pak jsem měla i individuální plán ve škole, takže jsem tam nechodila úplně, protože prostě jako bych tam spala v té lavici. nonstop. Hmm. je to prostě vyčerpávající ten návrat potom. Ale myslím si, že to, to je... No, návrat byl docela v pohodě. Mm-hmm. A je ještě něco, co jsi z tohohle
0: období, co jsi z toho odnesla?
1: No určitě, určitě nějaké nutkání se v tom ním rad dál. Že mě to jako... V té nemoci? No, ne úplně jako specificky, že bych potřeba vědět, co se mi vlastně dělo. To vlastně do teďka nevím, nechci to vědět. Nejhorší věc si tyhle ty věci googlit, to jako opravdu je úplně... Nesmysl v jakékoliv vážnější nemoci. Prosím, negooglete si věci o vážných nemocích Je to fakt blbost. Ale spíš se jako nějakým způsobem angažovat v tom dění kolem, kolem toho, já neříkám, že jsem v nějaké jako komunitě bývalých pacientů, já jsem tam byla starší dítě, takže, takže většina z těch, z těch pižduchů prostě to byly děti, které mě vlastně úplně jako nezajímaly v tu dobu, protože jsem bylo 16, ale to je taky, taky jako postsyndrom rakovinové, že máte pak jako potřebu to, to trochu šířit dál a, a hledat něco, jak, jak byste mohli těm novým lidem, kteří tam naskočí do toho šíleného vlaku trochu to usnadnit. Takže tak teď, teď jsme se konečně rozhoupali k tomu dělat plešouny a to je snad něco, co co bude k něčemu dobrý. A není to vlastně úplně, úplně situovaný na, na přímý kontakt s těma dětma. Na, na to si myslím, že tady je plno mm, organizací a, a lidí, kteří se věnují přímo, přímo tomu, což je skvělý. Ale já jsem vlastně tak jako za tu svou zkušenost tam vypozorovala nějaký. No, Jeden se tomu chci říkat nedostatky, to je asi silné slovo. Spíš takový jako mezery, které by se dali hezky vyplnit uh, takovou srozumitelnou řečí pro to dítě. Protože i když mě bylo 16, tak jsem vůbec nevěděla, co ty lékaři říkají. Mm. A tož pak, když vám je 8. A mě to vlastně hrozně zajímalo dobu. Já jsem vlastně chtěla vědět, co to znamená limfocit a proč má bílá krvíka tady tohle ty čísla a proč mi to dělají každý týden a co tam vlastně hledají. A furt jsem se ptala na něco. Podle mě jsem má hrozně otravná. <laughs> Ale mně to přijde fér to tomu dítěti jako říkat, protože prostě pak máte pocit, že jste jenom v nějaký mm, zavřený Buňce, kde vás prostě obskakují lidi v bílých pláštích a vlastně nevíte, co s váma dělají. A myslím si, že to za prvý může být zajímavý a za druhý, že se to dá hezky, hezky vysvětlit, ty věci. Takže to je cíl plešonů. Zároveň samozřejmě cíl plešounů je, je trochu teda osvěta, co jsem říkala na začátku. Vím, vím, jsem si vědoma toho, že je relativně ambiciozní jako tady začít převracet nějaký mindset společnosti do toho, aby rakovina nebyla vnímaná takhle negativně. Ale což bude vždycky. Já ji nechci zlehčovat, to vůbec ne. Jenom prostě si nemyslím, že to pak pomáhá těm, těm samotným pacientům a těm rodinám. A No a to se pokusíme do toho dostat a naším takým hlavním, hlavním referencí krásnou je, je byl jedno jeden život, který si myslím, že jsme všichni jako malí milovali. Tak to mám nejradši a tam prostě těch, těch faktů a těch věcí bylo tak, tak jako plno a mám pocit, že si jich pamatuju teď jako šílený množství a, a když jsem nemocná, když si představuju ty bacily v tom trku, jak tam se mlátěj navzájem, tak uh, tohle je prostě náš takový jako vzor, jenom to prostě konkretizujeme na, na, tu, na, tu, na tu dětskou onkologii. No a to jsou, to jsou nějaké faktické věci, které tam budou a pak tam samozřejmě je i pár jakoby otázek, které se vážou na nějakou, nějaký psychologický um, mindset těch, těch dětí, který by se měl taky trošku s tím, s tím pracovat. Takže i třeba vlastně otázka, proč, proč se máma s tátou bojí, protože někdy prostě ty rodiče to nevydržejí, nebo je dítě vidí brečet a neví, proč má strach a tak. Um, nebo Třeba to setkání s tou smrtí, ať už třeba u kamaráda z té nemocnice, nebo se prostě nějakým způsobem dozvíte, že teda máte nemocna, kterou se umírá, tak to jsou hrozně složitý věci, který se tam pokusíme nějak jako dostat a díky bohu teda mám, mám k ruce tu, tu Luci herličkou, která, která se zabývá i paliativní péčí, která řeší mm, vlastně situace, které už nemají jiný východisko a je to, teda mě to jakoby udivuje, jak je to mm, zajímavý a vlastně i se ty principy docela, docela opakujou, že jako, jako třeba mě dostala informace, že to dítě to dítě prostě podvědomně pak už vlastně relativně brzo ví, že umírá, ví to vlastně dřív, než si to připustí rodiče. Mm-hmm. A má třeba častokrát tendenci to řešit s prarodičima, protože má pocit, že je jako by k ním v tomhle blíž, Aha. což je hrozně zajímavý, jakože to vůbec jako člověk si neuvědomí a nechápe. A to jsou prostě takovéhle informace, které ona mi říká, Já říkám, ty blaho, to je hustý, jakože to je fakt a zase, prostě zase jste v tom, jak se strašně dokážem přizpůsobovat takovýmhle hmm. situacím. A to dítě, když odchází, tak ono jako netrpí. A právě i díky tomu, tomu tý paliativní péči oni opravdu dokážou toho pacienta a častokrát i tu celou rodinu připravit na odchod toho dítěte, i když samozřejmě je to sakra těžký a jako, není to, není to nic polehčujícího, ale vůbec jako o tom mluvit hlas a nedělat, že to neexistuje, jenom čekat na ten moment je prostě podle mě fakt strašně důležitý a tohle my bychom tam nějakým způsobem aspoň trochu chtěli jako se toho dotknout, protože prostě bohužel to k tomu patří. A tam mi Lucie opakovala xkrát, že je vlastně hrozně důležitý tu situaci obrátit že jako přesně, když, když přijde pak ten tatínek a říká, tak kolik máme času, tak ten doktor vlastně na to úplně nemusí odpovídat, protože ví, že on to vlastně vůbec nechce slyšet. Mm-hmm. A řekne mm-hmm. něco úplně jako to přetočí a řekne, no... Vemte si dovolenou z práce a pojďte si užívat jakýkoliv čas má, máte. Prostě a pojďte vymýšlet, co, co můžete dělat společně a na co budete společně vzpomínat. Protože, hmm. A ne m- mu říct, jako zbývá vám 2-3 týdny. Prostě pojďte tady teď hned tohle to dělat. <laughs> a, a zkuste se u toho smát a mít společnou radost. Protože nic v tu chvíli jiného dělat nemůžete.
0: Dva ilustrátorská kariéra se ale vlastně uh, rozjela právě v období té léčby, protože z dostala od svého tatínka tablet <laughs> grafický.
1: Je to tak? Je to tak, no. Je to vtipný. To, to, to jsem právě, já jsem, když jsem, když jsem byla ty týdny doma, tak jsem vymýšlela, co všechno můžu, můžu dělat. Tak jsem si prostě skládala puclem a matlala jsem modelínu, furt, uh, co ještě jsem to prostě vyřezávala sem, jsem nějaký Cokoliv, prostě čokoliv mi přišlo ještě, do ruky. To ještě nebyl Netflix. Zněno. <laughs> <laughs> trošku, že? <laughs> <laughs> trošku pravda. Ani jako internet. Já jsem ani neměla jako mobil s internetem v té mm, době. Mm. Motole podle mě není vyfina do detailu, <laughs> to je jedno, to jedno ale, ale takže cokoliv mě jako zabavilo na chvíli tak, tak bylo fajn, pořídili jsme štěně což byla taky samozřejmě jako velká část toho mi, to, 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 naše, naše čokoládová labradorka, topinka a on si, já jsem ji říkala, že je moje zdravotní sestrička protože na furt asistovala na tom gauči <laughs> Tak to se po mě starala. No a, no a pak jsem nějak jsem narazila, mm, začala jsem si trochu ošahávat Photoshop, že mě to zajímalo a, a tak jsem si našla nějaký grafický tablet a pak to začalo. Jsem si tak jako chodila, fotila jsem si po zahradě a začala jsem si do toho do, do, dodělávat nějaký, nějaký kresby a, a bavilo mě to. Pak jsem to zase na chvíli pustila a vrátila se k tomu vlastně až, až potom na vejšce.
0: A pak jste vlastně si založila Instagramový účet a začala tam dávat fotky nebo
1: upravovat fotky někoho. Jo, jo, to bylo už, no to bylo už, to bylo už když jsem byla na výšce potom asi Aha. v prváku, Aha. jsem jela do New Yorku poprvý a pak jsem říkala, jo, to by mě bavilo, Protože v tu dobu byl nový Instagram úplně, uh-huh. nějakých dva, dva, třináct, čtrnáct, něco takového, možná dřív, nevím, <laughs> A já jsem si jenom projížděla Instagram míst v New Yorku, který jsem měla ráda, který mi vlastně chyběli a, a začala jsem si tam tak jako psát s těma lidma, který díky Instagramu začali všichni hrozně fotit, že jo, prostě nový trend, pojďme dělat hezký fotky, dávat to tam a něco. A já si říká, jo, a můžu tam prostě něco tady si dokrešlit nic, Pošleš mi to na mail? A jo, vlastně vě, vždycky napřeli, že jo, protože byli zvědaví co, co, tam, co tam dodám a no a tak, to, tak nějak to začalo gay kolos, tak si všichni mysleli, že bydli v New Yorku <laughs> a tak to, to byla taky vtipná éra, mě to vlastně v tu, tu dobu mě to bavilo dost mm-hmm. mě to dávalo takový mě bavilo to, že to vzniká dohromady, s někým jiným hodně vlastně uh, ty lidi to očividně bavilo taky <laughs> A, a takže my pak prostě chodili všechny možný fotky a jsem vždycky tvrdohlavě si říkala, ne, já si vybírám samo fotky, nechci, prostě. <laughs> a, a, no a pak se na to jako organicky začaly nabalovat nějaký čísla, který samozřejmě v té době jsem vůbec nechápala, co, co to je nová nějaká sociální síť, co to znamená, teď prostě tady řeším s lidma v New Yorku a sedím v Praze a nevím, <laughs> co se děje. A, No a pak si toho všimlo pár médií a vlastně, vlastně mě to až, až jako dohnalo k nějaký uh, nabídce k práci v New Yorku a, a to byl takové divné divno kolos. Mm-hmm. Který já ani nevím, jak se stalo. A pak jsem v tom New Yorku možná ne, toho nevydržela, ale, ale zkušenost dobrá. Kolik ti bylo, když jsi dělal do toho New Yorku? New Yorku. Hm. E, jakože pracovat už do tu, ježiš, kolik mě je teď? 14, 20, tak 20, dva, uh-huh. něco takového. Uh-huh. Jo, tam jsi vlastně
0: jela dělat do nějaký marketing. Jo, no, na a... filmovou školu. Jo, z těch rozhovorů, že jsi tam odjela s radostí, že jo, zase do New Yorku splněný sen v podstatě a pak se roka a půl seděla
1: od rána do večera v kanceláři. No, tak se taky... Mm. Nevím, tak já si jako zase na to nechci stěžovat, protože jako říkám, že ta zkušenost by dala asi dost, ale, ale to je přesně, to byl přesně ten okamžik, kdy pak jsem si sama sobě řekla, jestli mi to za to stojí. A že jakoby vím, že tady budu muset být třeba ještě dva, tři roky, než se mi vlastně tam začne nějakým způsobem líbit, a než se tam jako usadím do, mm-hmm. do nějakého svého komfortu. A říkám, no tak. To nevím, jestli mi za to stojí tři, čtyři roky mýho života, tak na to prdím. <laughs> a jedu domů, kde vím, že mi to za to stojí. <laughs> mm-hmm. Mm-hmm. Takže tak nějak to jako vzniklo, no. Ale tak.
0: <laughs> ty hodně mluvíš právě o tom dětským myšlení a o té dětské představivosti, že škoda, že ji ztrácíme a že ty ji dost využíváš. A tak mě vlastně jako zajímá, kde je ta hranice mezi nějakou dětinskostí a dětským myšlením, no. že přeci jen odjela sama prostě do New Yorku pracovat rok
1: a půl, což je dost dospělý. A... <laughs> no, to častokrát taky sama hledám. A to samozřejmě nějakým jako přirozeným způsobem se kriticky dívám na to, co jsem dělala v minulosti a říkám si, Ježíš, to je strašně dětský, teď vlastně postupem času si začínám říkat a proč by to nemohlo být dětský <laughs> a, a teď vlastně si docela užívám to, že, dělám, že jsme dělali malého prince, který je nějakým způsobem zaškrtulkovanej pro děti, ale vlastně pro děti vůbec není a, a mě asi baví na tom právě to, že se to pak dotkne nějakého toho dospěláka, který ho to stáhne do toho taky. Samozřejmě ne všichni, pak tam bude prostě skupina lidí, kteří říkají, říkali, ježiš, je tady prostě nějaký dětinský kresbičky nazdar. Tak, tak jako po, pohodě, se taky nelíbí všechno, na co koukám. Jakoby. Mm. Tak si to musí najít toho svého člověka, pokud, pokud se nějakým způsobem povede v tom dospělákovi, který na to kouká, se jako na chvíli říct je, to je vtipný, je, to je prostě takový hravý, je, já si chci hrát, tak tyjo, to je asi, to mě na tom baví nejt. A u těch dětí, to je to je zase, já, já nevím, jestli, já nevím jestli, jestli jim jako úplně rozumím někdy občas, že to je hrozně, hrozně široký spektrum chování a, a, a věmu. Teď právě při té výstavě jsem si to jako oskoušela um, víckrát, když mi tam chodili třídy a jako přišlo, přišla v podstatě první třída a pak přišli, po nich přišli prváci z Gimplů a v obě dvě ty skupiny byly vlastně skvělý, jakože každej to vnímal trochu jinak, ale, ale byli taky jako hrozně otevřený tomu se, se tam něco vyzkoušet a, a hrát si. <laughs> A pak prostě přišli p- 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 páťáci, který tam prostě psali lihovkou jako z prostý nápisy po všem, co potkali po cestě a řekla, Ježiši, mohle, co s váma mám dělat, jako, a sama samozřejmě děti nemám, takže to mě asi teprve trochu čeká to pochopení no, toho vyrůstání, toho pižducha, ale, ale baví mě pro ně vytvářet nějakou zábavu, no. A zase, jestli to někoho baví, někoho ne, tak to je asi úplně normální. <laughs> a když to pak stáhne i toho dospěláka, tak tím líp.
0: <laughs> Ty, a je hodně kreslíš rakovinu, že ji vizualizuješ. Jak ti to vůbec napadlo tohle udělat a jak se to vůbec
1: dělá? No, to je složitý. <laughs> jako, ne, mě na tom spíš přijde vlastně... Hrozný, že vždycky tu rakovinu musíš jako vyobrazit nějak hrozně negativně a odpudivě, no. Protože prostě to v tobě takový pocit jako dělá. Ale já nevím, já si, taky se to mění, jak si to představu. Teď, teď zrovna to řešíme v epizodě o v, v, v plašounech, jak, jak teda vlastně bude vypadat nebo jestli bude nějak jako konkretizovaná, jestli bude mít nějaký charakter, nebo to prostě bude takový jako blob, který se tam bude samovolně pohybovat nekontrolovatelně. A no, nevím, jak to dopadne. (laughs) A vlastně
0: při těch vizualizacích vykresluješ svoje pocity dost, nebo co to je?
1: I i když to kreslíš do těch fotografií, že jo? Jakdy. Někdy mě napadne nějaké, nějaká jako věc, co tam chci dodělat už, už na tom místě, kde, kde to fotím, což mě baví asi teďka úplně nejvíc. Že jako si to vlastně vymýšlet přímo na místě, kde, kde, kde je ta atmosféra toho místa. A čím dál tím víc mi vlastně vadí kreslova do cizích fotek, což čím jsem vlastně začínala. Ale právě protože nevím co na tom místu je a co je okolo a jenom vidíš ten čtvereček prostě ohraničený. Uh, tak, tak to mě baví vlastně teďka to vymýšlení přímo na místě. U uh, toho prince jsem si to užila na, na Islandu hodně, to bylo mm-hmm. fajn. Teď jsem ještě fotila nějaký zase další projekt na Filipínách, to mě taky hrozně bavilo. A uh, jako s, u, 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 Obecně spojovat to s nějakým cestováním a poznáváním jiný kultury, to je jako hodně hodně zábavný teďka pro mě. Při cestování miluju, ale vlastně daleko víc ještě mě baví to spojit s tou prací.
0: (laughs) Máš nějaký svůj umělecký cíl? (laughs) Ne. (laughs) A co teda je to, podle čeho se řídíš při projektech, jak pracuješ, co,
1: co kreslíš? No, no, cíl, si myslím, že je. No, to má asi všichni docela společný, ale jako dělat si nějaké svoje věci, svoje projekty, aniž být závislej na kýmkoliv zvenku, nebo na závislý na, na spolupracích s dalšíma těž třeba komerčními značkami. já to dělám, protože jsem protože mě to jakobčas baví. Zároveň samozřejmě to, mi to dává prostředky k tomu třeba pak dělat ty svoje projekty, tak to prostě funguje. Ale myslím si, že kdyby se zeptala kohokoliv, kdo, kdo tvoří a snaží se tím živit, tak by to nejradši z toho do procesu jako vymazal. Že vlastně náš cíl všech je jako jenom vytvářet a tím být schopný se nějakým způsobem živit a nestarat se o tom, jestli mám tady peníze na projekt, který chci udělat sama za sebe. A proto a proto ani jako, úplně nesouhlasím s nějakým, s nějakým jako, angažováním se umělců do, do komerčních věcí, protože to je prostě bohužel trošku s tím spojený. No. A samozřejmě, že někdo si to dokáže prokopat i bez toho a tím, tím víc to jako ocenuju, ale já to nedělám a zároveň mě ty občas ty komerční věci prostě baví a zároveň jsem v pozici, kdy si díky bohu můžu trochu vybírat, co za ty komerční věci můžu dělat, což je velká výhoda. A uvědomuji si to hodně. Takže teď jenom se vlastně postupem času snažím jich ubírat a snažím se věnovat se svým nějakým věcem. A máš
0: srovnaný životní priority? ty důležitosti pomývých věcí. I právě třeba díky vylečení se z té těžké nemoci. Um, vy, říkáš si třeba, když jdeš kolem někoho, který si stěžuje jako na nějakou blbost. Ne, já si taky
1: stěžuju. <laughs> Tady by mě se zajmuje. Ne, určitě já si taky dokážu stěžovat. A na blbosti je hrozný to vůbec. A mám prostě horší období, lepší období. Ale spíš to jsou... Takový jako dlouhodobější věci. Přesně to, že, že, že zase protože, že, že když vnímám, že je to pro mě ztráta času, tak se od toho od, odprastím. A teď čím dál tím víc vnímám, že je pro mě strašně důležitá nějaká ta moje osobní svoboda v tom, kdy si já říkám. Jestli budu dneska pracovat, nebo budu celý odpoledne přem v lese a prostě se z dnes když nebudu u toho počítače a nebudu v kontaktu se všema, se kterými mám být, nebo se prostě za dva týdny seberu a poletím někam na výlet, protože prostě chci a můžu tam pracovat taky, a nebo nemusím, a nebo prostě budu dělat úplně něco jiného, nebo se zase postavím na hlavu a vymyslím si nějaký šílený seriál. <laughs> Je to prostě. Uh... Asi, asi pro mě dost, dost, dost důležitý, si. No, to, to je prostě moje tvrdou hlavu, trochu taky. Mm. Ale prostě je to čím dál tím víc důležitý pro mě. Jako mít kontrolu nad tím, co, co se sebou dělám. Mm. A co bys chtěla od života? Chtěla bych, co bych chtěla od života. To je těžký, to je, nevím, kde začít. Jakože spíš obecně pro nás všechny, než jenom pro sebe. Pojď pro sebe. Mám být sobecká, jo. (laughs) No, určitě určitě zdraví všech z rodiny, protože vím, jak je to důležitý. Chtěla bych asi asi bydlet někde blízko přírody, protože to je taky čím dál tím důležitější pro mě. A vlastně si pořád řídit ten čas trošku sama. (laughs) To jsou takový maličkosti, vlastně. <laughs> jo, ale zároveň je to, jako bym vlastně na tom pracuju den o denně, no. <laughs> mm. Aby to tak bylo. A kdyby
0: si mohla poradit zpětně? Třeba něco změnit? Nebo něco si jen poradit? Bylo by to něco?
1: No, určitě se nesnažit uh, balit kluky. <laughs> Na to Proč? jsem přišla sakra pozdě. <laughs> vlastně až jako díky New Yorku. A to teď se teďka vlastně došli k takovému závěru, že můj americký sen byl přijít na to, že, že jsem t- homosexuál. Protože <laughs> můj americký sen se nekonal, ale v tomhle ohledu, ty konečně New York mi dodal. Jo, jo. dodal sebe vědomí Dodal sebevědomí si tohle připustit. Hmm. A no, tak to se týká lásky, která samozřejmě je taky důležitá v životě. Pak ve směs, nevím, jestli nějaký konkrétní moment v životě, který jsem udělala špatně, zatím nebyl, to znamená, že teprv přijde. Nebo taky nemusí. nemusí. Uvidíme. Teď mě zajímá ten americký sen. (laughs) Americký sen. No ne, to je prostě... já nevím, ale jestli, jestli, jestli... A tak zároveň to samozřejmě přísluší tomu, že jsem prostě z Přechovic nejúplně pražák, hmm. takže prostě pořád jsem jako vesníčan, takže jsem vyrůstala v nějakém jako stereotypním prostředí, kdy všichni kluci řeší holky a všichni holky řeší kluky. a já jsem vždycky od malička byla v, tý, v tom kolektivu těch kluků Vždycky jsme hráli fotbal, jezdili na skateu, holky si povídali o Ariane Grande a říkám, ne, no to byla Natália Oriano v té <tíky> Ariana jistě, Grande teďka, už si to motám, no, hra, ale prejí teda. <laughs> Takže Natalie Orejno mě úplně nezajímala, zajímalo mě, že mám skýtácké boty a m, kdy jdem hrát fočus. A vlastně jsem si vůbec mě nikdy v tom dospívání nenapadlo, že by to jako mělo udávat směr mým mý jako sexuální orientaci. A vlastně, když pak jako dítě dospíváte teda do stádia, kdy už opravdu všichni řeší jenom to opační pohled, a začnou všichni řešit, to a já teďka tamhle prostě se chodím se Anetou a něco. A já jsem v tomhle fot byla takový jako dítě pozadu, že jsem to nechtěla řešit, protože mi to bylo nepříjemný, nechtěla jsem se asi, nebo jasně, že jsem se chtěla líbit nějakýmu klukovi, ale věděla jsem, že se mu líbit nebudu, protože vypadám jako kluk <laughs> Oblíkám se jako kluk, je mi to jedno, je mi dobře, nechte mě bejt, nebudu nosit prostě růzový tričko a v tomhle tom ohledu mě prostě změnila, změnil pohled na jejich kamarádů z New Yorku, který tady přijeli sem studovat na takový malinkatý program pro různé umělecké odvětví a bydlej všichni v rodinách a my jsme vyfasovali do naší rodiny zoují, která studovala divadlo, takže oni i si dělají jako průzkum, co má ta rodina za záliby a tohle, abyste si jako měli společný mm. a kvůli mámě, že dělala divadlo, tak se vlastně k nám dostala zoují. Yeah a Zoují je teďka taková moje americká ségra a vlastně Zoují mi ukázala, že, že teda tady nemusím přešit jenom ty kluky. <laughs> Což bylo velký otevření očí, no. Protože mě to vlastně tu chvíli ani nenapadlo. A teď zpětně vím, že jsem třeba zakoukaná do nějaký kamošky a takhle. A pak se člověk jako zpětně analyzuje, říká si ty jsi tak blbá. <laughs> <laughs> hmm. Ale tak to si prostě člověk tomu musí vždycky nějak dostat sám. Ale ten New York byl, byl v tom um, byl jako důležitý v tom, že jsem vypadla z mého normálního prostředí, kde jsem se bála, jakkoliv se mm. začít, jako k tomu chci říkat autovat, já to šlo, nemám moc ráda, nevím, jak to říct jinak, uh, ale že prostě v tom New Yorku teďka si můžu dělat, co chci, nikdo mě nezná, nikdo uh, neví a a to, to vlastně fungovalo tak, že nebylo to nějak zásadní, žádný zásadní vztah jsem tam nikdy neměla, ale pak, když jsem se vrátila domů, tak jsem to vlastně už vůbec neřešila, protože jsem říkala, tak jako tady to bylo normální, mm. tak přece tady nebudu dělat, že není. <laughs> Jakože to mi jde proti srsti, to nedává smysl. Takže jenom dělám, že to je normální. Teda na už je trošku... <laughs> Snad snad už trošku je, nevím, je to to složitá, taky složitý téma, který mám taky plno plno projektů v hlavě s tím, ale je je to taky bezmocný trošku, no jakože snad se to někam posouvá, ale spíš, jako teď myslím, i legislativně bezmocný tady prostě organizace smefer, která už jako pomalu čtyři roky usuluje o nějakou změnu a my se tady všichni pořád chceme mermomocí řadit do západní Evropy, ale s tím letím přístupem to opravdu moc nepůjde. A jako adopce to už vůbec nezmění. to si myslím, že je, 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 je bizarní, jako upřednostnovat um, To, že to dítě bude vyrůstat v ústavu místo toho, aby mohl být v homosexuální rodině, kde bude spokojený a rádo, že má někoho, kdo ho miluje. Nevím, nerozumím tomu. A já samozřejmě chápu, že některé lidi nedokážou připustit, že existuje něco jiného než tradiční rodina muže a ženy, ale já nevím, jak jim to mám vysvětlovat. Jakoby nevím, jak jim vysvětlit, že ta láska je úplně stejná mezi náma, jako mezi nima. A teď vlastně, teď se mi stala, jsme byli před měsícem v Africe nadovolený a my tam máme kamarády Masaje, mm-hmm. se kterými jsme v kontaktu už asi, asi tři roky od první návštěvy. A Řešili jsme to s nimi, protože v Tanzánii je homosexualita ne, nelegální, takže jsme to nikomu, nikomu jako moc neříkali, nedávali jsme to najevo, protože nevíte, co, co, jakoby, nevíte, jestli někdo zneužije ty situace a někomu to bude říkat dál. Ne, vlastně vůbec netušíte, v jakém jste postavení, jako, ještě jako turista, jestli to vůbec někdo bude řešit nebo to řeší jenom u svých, jako obyvatel vůbec, netušíte nic. Takže jsme s tím byli hodně opatrný a teď právě, když jsme se tam vraceli, tak, tak jsme těm kamarádům masajům, kteří jsou zase úplně jako specifický, ty si žijou ve svým masajským vesnici, jezdějí na zemci par, pracovat a jsou úplně kouzelní. to jsou neskutečně krásní lidi jako i v nějakým vnitřním nastavením a vnímáním světa. Ale přesně říkáme s Julí, tak co, už jim to řekneme. <laughs> a sedli jsme si s nima a říkáme, no my jsme, a Voniford. So Amis will marry Julie and Sakayo Eliška, yes, and you come to Masai village with us. A já, no, <laughs> <laughs> tak jsme už tak jako usoudili, tak už je na čase a začali jsme jim říkat, že jsme teda společně své partnerky a že spolu žijeme je co, oni jsme začali hrozně chyhotat jak asi jedenáctiletí kluci hi hi we know, we saw you kissing in swimming pool ježiš, morja, ty malý malý kluci, tím je třeba 25, pět a, a začali jsme otevírat otázku vlastně jak vnímají takovou mm-hmm. věc a jak je to vlastně vůbec v komunitě pardon, to zde rozvím taky letem, ale bylo to hrozně zajímavý a mm, já říkám, no, a co se teda, co se teda stane, když se masajský muž zemře do masajského muže, nebo žena do ženy? A on vlastně první věc, co mě překvapila, že připustil, že se to děje, že to jako mm-hmm. ví, že bych čekala, že to jako všichni a dělá, že to neexistuje. Mm-hmm. Tak říkal, jo, mm, what happen? We kill. A já co? Oh. <laughs> Jakouže ty lidi zabijete za to, že se mají rádi? Yes, we kill for homosexuals. A já jsem říkala, teď tou angličtinou, která je hrozně dostomilá. A Já říkám, takže člověka, který udělá něco špatného, který třeba někoho zabije, tak toho zabijete jako trest. A člověka, který někoho miluje, nedělá nic špatného, toho taky zabijete. A to hrozně se mu dává, protože brouky mm. do hlavy. A on začal přemýšlet, říkal, hmm? so the love is the same? A já říkám, yes. <laughs> My se máme si rádi, milujeme se, stejně jako se miluje muž a žena. A pak zase začal přemýšlet, no dobře, takže to vlastně není nic jako špatného. Říkám, no není. A masové jsou hodně, hodně i křesťansky založený, mají prostě strašně moc silný tradice, který si držejí, a, 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 což je skvělý, což je dobře. A já nechci měnit masajskou komunitu, aby vnímala homosexuály dobře, jenom ve jako chvíli, když už jste po, dva a půl roku v kontaktu s dvouma masajskými kámošema, kterým teda už potřebujete říct, ale my tady nejsme, aby jsme si vás vzali a odvezli jste si nás do masajské vesnice. Ale jsme tady prostě spolu a máme se rádi tak, aby připustili, že se nad tím dá přemýšlet trochu jinak, protože prostě znají někoho konkrétního, kdo takhle žije. Mm-hmm. A bylo to velice bylo zajímavý, no.
0: <laughs> Takže o světu po světě.
1: <laughs> no, nevím, jestli tam je zrovna jednoduchý s tím začínat, ale je to, no, bylo to, bylo to dost zajímavý, tato ta debata.
0: <laughs> no počkej, a když jsi teda vrátila z toho New Yorku, Semka, už jako ty s tím byla smířená, věděla Já jsem... svojí orientaci asi otevřeně.
1: Jo, 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 a já jsem dokonce, já jsem jezdila vždycky domů na na léto, na chvíli a na Vánoce a vlastně jsem to poslední léto jsem přijela domů a poznali jsme se s Julí, takže už jsem tam odjížděla s tím, že jsem zamilovaná tady do do svojí holky a a pak už jsem věděla, že se budu jenom trápit, když tam zůstanu, takže
0: a bylo to tedy tady v pohodě? V tom kontextu, že zříkala říkala předtím, že holka z vesnice nebylo to úplně
1: vesnice té vůzumka. marné? Tak, vesnice by hnali do ne, uh, Jo, bylo to v pohodě. Nebo já jsem měla strach, protože prostě logicky máš asi vždycky strach trochu to jako říct to jako sednout si s těma rodičema a říct teda na rovinu, jak to je, i když oni už to dávno vědí. <laughs> ale prostě máš z toho ty motýly v a není to úplně příjemná situace. A já jsem měla strach z prarodičů určitě, že jsem nevěděla, jak se k tomu postaví, ale věděla jsem vlastně trochu jako vnitřně i po tom, co jsme si jako rodina prošli s tou nemocí, že tohle už přece nikdo nebude řešit, (laughs) tak trochu jako blbě jsem na to nahlížela takhle. A no a taky to tak bylo, no. A myslím si, že pak vlastně asi nejsložitější. To ve výsledku nemám já jako ten člověk, co jim to řekne, ale spíš oni, protože oni to začnou jakoby řešit ve svém okolí a vědí, že to řeší lidi kolem, což vlastně neúplně ne cíleně stavíš do takové situace, když se jich to začne týkat taky a to je trošku nepříjemný, protože ty s tím nic moc neuděláš. Takže třeba táta, táta je ředitel stavební firmy a v tu chvíli samozřejmě všichni zaměstnanci, celá firma začala řešit, že Elina je lesba. A dcera ředitele je prostě. A je jasný, že to bylo téma a asi ne úplně krátce. A já vlastně jsem v tu chvíli s tím vůbec nemohla nic dělat. A taky jako všechno v pohodě. Nikdy se ke mně ani k tátovi nenostalo něco jako negativního. A myslím si, že dobrý, ale, ale vlastně ve výsledku doteď se nám nestala žádná úplně negativní konfrontace s kýmkoliv. A my žijeme s Julí uh, úplně normálně, aniž bychom cokoliv skrývali, anebo se chovali nějak přizpůsobivě, protože to je to poslední, co chci, co chci dělat. Elišku, moc ti děkuju za krásný rozhovor. Ať se ti daří.
0: Tak děkuju.
1: <laughs> to bylo nadření. <laughs>
0: Hostem pořadu na dřeň byla ilustrátorka, animátorka a fotografka Eliška Podzimková. Za spolupráci na tomto dílu děkuji svému kamarádovi Dominiku Millerovi a kolegům Antonínovi Kánskému a Haně Špárkové. Mějte se hezky. Loučí se Hana Strašáková. Podcast na vzniká na Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.